0: Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. En zometeen beginnen we met het archief in Assen. Daar wordt weer een dag van de Drentse familiegeschiedenis gehouden. Het thema dit jaar is misdaad en straf. En er wordt op alle mogelijke manieren bij stilgestaan. Op een vooral leuke en onschuldige manier. Maar vanaf die dag, 26 januari 2019, kun je wel online opzoeken... of een van je voorouders een scheve schaatsreed. Of iets op zijn of haar kerstok had, als dat in de 19e eeuw gebeurde. Frank van der Velde is hoofd-erfgoed van Stichting het Drentse Landschap. En hij vertelt over de vijanden van een monument. Water, vuur en insectenvraat. Hij houdt zich nu volop bezig met de renovatie van het statige Oldengaarde in Dwingelo. De Nacht van de Vluchteling haakt dit jaar aan met een nachtelijke 40 kilometer wandeling van Kamp Westerbork naar Groningen. En dat doen ze dit jaar, omdat het dit jaar 40 jaar geleden is dat Kamp Westerbork werd gebouwd in 1939 als Centraal Vluchtelingenkamp. En de paling komt aan bod. Ook vroeger een gewilde lekkernij, maar soms ging het fout... na het eten van dit lekkere hapje.
1: Nou, dat duurt maar even, dan valt de meid om. Helemaal flauw en uh, helemaal doodziek. Wordt uh, helemaal bleek en krijgt een blauwe kring onder mond. En, nou, het leek dat ze ook moest braken. Uh, ze zag niks meer. Dus het was kommer en kwel. En ook eh, vrouw eh, Hillebrands, die valt ook ondersteboven.
0: Ja, dat was wat. Henk Luning horen we zo meteen over de paling. En Jan Tabak uit Diever gaat vertellen over vrede zeden van Drentse dorpen. Nog in de vorige eeuw gebeurde het dat als iemand bijvoorbeeld het zorhold kreeg... je een
2: soort publieke beschuldiging had ontvangen... Dat je onvruchtbaar was. En dan kwam dan al die drank bij te passen, natuurlijk. Want dat was heel belangrijk voor de jeugd, Je maar ze bij. Dus uh, daar hadden ze flink wat borrels op. En dan durven ze. En dan uh, gongen ze naar het huis van zo'n megie toe. En dan gongen ze door alles op elkaar zetten.
0: Ja, leuk was anders. Verder Old Nice, oude Rono Radio. Over bouwvakkers in 1971 en Wiebe Kruijer. En natuurlijk het zondagmiddagcollege van professor Dr. Hoppenbrouwers over het Drentse recht. En vandaag gaat het over een soort van rijdende rechter in vroeger tijden. Dit is Drent toen. Komende zaterdag, 26 januari, organiseert het Drents Archief in Assen weer de dag van de Drentse familiegeschiedenis. Thema dit jaar is misdaad en straf. En bij mij aan tafel zit Joke Wolf van het Drents Archief. Joke, welkom. Uh, Het thema is niet zomaar gekozen, hè? Nee, dat klopt. Uh, We hebben uh, die dag
3: een nieuwe index op de vonnissen van de Arnie-Mensrechtbank. Namen die zijn ingevoerd voor de periode 1838-1888... En dat is de allereerste keer dat wij uh, namen van veroordeelde personen uh, online zetten. Dus de eerste keer dat we iets uit de rechtbankarchieven uh, op die manier uh, in een index
0: toegankelijk maken. Ja. Kun je even uitleggen wat dat uh, behelst, uh, die vonnissen van de Arrondissement rechtbank in Assen? Nou, in dit geval gaat het om uh, kleine
3: criminaliteit. Je moet dan denken aan... Uh, uh, diefstal, uh, misschien uh, een uitgehan- uit de hand gelopen vechtpartij, een, een, een ruzie, een, een overtreding. Uh, in die periodes uh, hebben we vooral dat soort uh, zaken voor de Annies Mensenrechtbank. En in de tijd zelf heeft een, een hele ijverige ambtenaar ook al een keer een soort index gemaakt. Een handgeschreven index. En die is afgelopen jaar, jaren uh, overgetypt. Uh, in totaal gaat het om meer dan 34.000 namen, dus dat is best een interessante index. Ja. En uh, ja, wij hopen dat het een stimulans is voor mensen om uh, naar hun, hun familieroots te gaan zoeken en nieuwsgierig te worden uh, waarvoor een voorouder van hun voor de rechtbank is verschenen.
0: Er zijn ook wel heel veel namen, hè?
3: Ja, het zijn, uh, het zijn veel namen. Het, gaan, het kan om, om, om bijvoorbeeld uh, ja, gaan om iemand die iets gesmokkeld heeft. Dus het kunnen kan allemaal hele kleine dingen zijn. En zeker geen, uh, geen moorden in, in, de, in dit geval die in de index voorkomen. Uh, dus uh, ja, ik, mensen kunnen hun naam ja. typen en dan... Uh, Kijken
0: of hun voorouders... Uh, ja. je, je, het was wel mogelijk om, om uh, erachter te komen of je vader of je overgrote ouders... Uh, Um, uh, landlopers waren. Ja, of ja, heeft ja. Ook heel wat teweeg gebracht in dit land. Ja. Tot en met uh, nou, een familie van bekende Nederlanders uh, aan toe, die daar voor het eerst achter kwamen. Dit past wel in een stamboomonderzoek. Uh, hè? De, 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 die ja, vonden ze bekijken. Het maakt
3: juist uh, je onderzoek interessanter. Hè? Als je nou, als, of als een basis hebt van geboorte, huwelijks- en, en overlijdensdata. Uh, ja, misschien uitzoekt waar ze hebben gewoond... en dan voegt het natuurlijk een extra stuk uh, familiegeschiedenis toe... Uh, wat je ja, familieverleden natuurlijk een, een stuk interessanter kan maken.
0: Ja, je kunt het dan nog eventueel aanvullen met, uh, dat is een hobby van mij, uh, het zoeken op Delver, index op uh, nou, kranten uit, uit dit land van de afgelopen eeuwen, waar ook heel vaak smakelijke stukjes staan van wat er in de rechtbank is ja, gebeurd. dat is zeker een hele mooie en is, uh, aanvulling. Besproken. Daar gaan we ook nog
3: even extra aandacht aan besteden ja. die dag. Goed, ja.
0: die dag wordt uh, die index uh, gepubliceerd, zeg maar. Die ja. wordt gelanceerd, dat gebeurt door uh, mevrouw uh, Van der schep op, van de rechtbank in Assen. Maar wat hebben jullie hier nog meer omheen georganiseerd? Uh,
3: we hebben allerlei workshops en lezingen georganiseerd uh, die je op weg kunnen helpen om verder uh, te gaan uh, speuren en ook om uh, uh, zaken wat beter in een context te zetten. Uh, bijvoorbeeld rechter Fred Sieders geeft een lezing over uh, de strafrechtspleging in Drenthe en ook uh, in welke zaken was de rechtbank in Assen nou bevoegd... en voor wat voor zaken moet je bijvoorbeeld in een andere rechtbank uh, onderzoek doen naar een persoon. Mm-hmm. Ja, dus het is echt een hele inhoudelijke lezing. Uh, Alina Dijk van het Gevangenismuseum die gaat aan de hand van een case van één persoon uh, kijken... Van, nou, in wat voor soort gevangenis kwam je terecht als je in de 19e eeuw werd veroordeeld. En zij doet dat aan de hand uh, van het leven van Hendrik Wieser... Die heeft gedurende zijn leven uh, best wel veel gevangenissen van binnen uh, gezien. En zij volgde hem eigenlijk op op die uh, weg. En uh, ze zal er wat mooie voorbeelden van geven.
0: Het was echt een beroepscrimineel, die uh, wizer. Ja,
3: dat lijkt er inderdaad uh, wel op. Er uh, is een grote informatiemarkt en daar is onder meer aanwezig... Uh, Het CBG Centrum voor Familiegeschiedenis... met ook een, 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 denk ik nog niet een heel erg bekende bron... het Algemeen Politieblad. En daar kun je ook digitaal in zoeken. Uh, En wat je dan vindt, zijn bijvoorbeeld opsporingsberichten... Uh, van, uh, van mensen die uh, over de schreef zijn gegaan. Ja,
0: en dat Algemeen uh, Politieblad dat werd gebruikt door de Nederlandse politie... in de 19e en de 20e eeuw... Uh, waarin ze elkaar informatie doorspeelden over nou ja, uh, uh, verdachten, uh, daders, uh, vermiste personen... En deserteurs, ja. ook heel belangrijk. Ja, er
3: kunnen dus ook signalementen uh, ja. van personen in staan. Dus dat is ja. ook uh, interessant. Je
0: hebt het nu over een paar zaken gehad. Uh, de lezing van Fred Sieders, de rechter. Uh, Alina Dijk van het Gevangenismuseum. Het Algemeen Politieblad. Dat heeft allemaal een beetje... Uh, dat legt allemaal de nadruk op de 19e eeuw. Ja. Nu hebben wij in dit programma al een tijdje... Uh, ja, een soort zondagmiddagcollege... Want professor Dr. Hoppenbrouwers, wij mogen Peter zeggen, gaat over de Edstoel. Dat is al heel lang geleden. Jullie, jullie zoeken het later in de geschiedenis, hè? Nou, deze index die is inderdaad over de 19e eeuw. Uh, op
3: de dag geeft wel Hans Homan Vree nog een workshop over de civiele vonnissen van uh, de Edstoel, Waar natuurlijk ook heel veel namen in voorkomen. En dan gaat het... Ja, om uh, conflicten over bijvoorbeeld een stuk land of uh, uh, een erfenis. Uh, dus als je het hebt over familiegeschiedenis... is het ook een hele interessante bron. Ja. En dat is natuurlijk wel een, een wat
4: vroegere bron.
0: Ja, dat gaat een uh, tijdje terug. Ook is er nog een historische talkshow rondom een, uh, nou ja, een crime scene. Ja. Zal ik maar zeggen, mysterieuze dood van uh, 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 Justina Abelina de koning. Dat was in uh, 1734. En uh, natuurlijk is uh, Wijnand van der Zande er, de archeoloog, ook van het museum uh, tegenwoordig. En dan gaat het uh, denk ik over ook oudere geschiedenis. Het gaat uh, over uh, straffen in het verleden.
3: Uh, Hij weet natuurlijk heel veel over de prehistorie, maar wij hebben voor deze dag gekozen voor uh, de historische tijd, dus eigenlijk vanaf de middeleeuwen. Uh, Ja. Tot aan de 19e ja. eeuw.
0: We hadden het zojuist over uh, de Galg in Assen. Er stonden Galgen op meerdere plekken in Drenthe. Um, en ik dacht aan de Galg, uh, vlakbij jouw werk, het Drentse archief. Maar waar stond die dan? Um, ik weet eigenlijk niet precies nee. de locaties op, op de Brink. Ja. Hey, maar waar precies op de Brink... Dat weet ik niet. Maar waar later het Huis van Bewaring of toen misschien al stond?
3: Ja, ik neem aan dat het eh, inderdaad vlak eh, naast het gebouw van eh, Abdijkerk Trens Archief... dat dat die locatie geweest
0: moet zijn. En op de hoek Kloekhorststraat stond in Assen ook een galg destijds? Ja,
3: heeft er in later tijd eh, weer eh, ook een galg gedaan... waar ook eh, een aantal jaren terug zeer uitgebreid onderzoek naar gedaan
0: is. Goed, dat dat, uh, met betrekking tot de lezing van Wijnand van der Zanden... conservator archeologie van Trens museum, waarin hij uh, ja, het gaat hebben over Galgenbergen en, uh, en dergelijke, waarin we dus ook wat uh, meer teruggaan in de tijd. En uh, ja, het is een beetje een raar bruggetje, joken, maar uh, ik kom erop omdat Carolina Verhoeven bij jullie is. Ja, dat klopt. Culinair etnologe, die was hier bij ons ook nog een tijdje terug met heerlijk eten, uit, uh, uit, uh, nou ja, rondom de feestdagen, maar... Ja, ik kan hier met de beste wil van de wereld niets bij bedenken wat zij gaat maken. Ja, we hebben lang uh, zitten brainstormen van
3: we willen toch iets doen aan historische maaltijd. Een historisch hapje in het thema misdaad en straf. En in eerste instantie dachten we van nou, is er misschien iets te vinden van een galgemaal dat ooit in Drenthe geserveerd is. Dus we zijn gaan speuren in de archieven. En uh, nou, dat is echt heel moeilijk om iets te vinden... want er zijn vaak wel uh, rekeningen van de scherprechter, van de beul... Uh, waarin allerlei soorten verteringen en alles wat voor kosten... ook uh, rondom een executie zijn gemaakt, zijn opgenomen. Uh, dus onder meer in publicatie van Koeveren, van uh, Gerrit Kleijs... is daar uh, iets over vermeld. En je ziet dan wel dat er uh, tabak en uh, wijn in ieder geval is geserveerd. Aan de ter dood veroordeelde. veroordeelde. En dat er ook een een speciale maaltijd uh, is geweest... Maar jammer genoeg stonden daar niet de ingrediënten van vermeld. Dus we weten eigenlijk niet nee. um, uh, wat de ter dood veroordeelde heeft, heeft gegeten. Maar nee. wel dat er speciale aandacht aan besteed is. Ja, en
0: dat, dat er dus iemand op uit werd gestuurd. Misschien wel naar een logement of een, een herbergier om wat te halen. Voor die ter dood veroordeelde de avond. Ja. Voordat hij het leven ging laten ja. op zijn of haar verzoek. Ja. Iets te eten. Ze zijn ook nog verder buiten
3: Drenthe we, uh, wezen kijken naar andere uh, rekeningen van scherpe rechters uh, in de landen. Maar dat heeft helaas geen concrete uh, nee. aanwijzing opgeleverd.
0: Maar tabak het... en wijn, he, ik, alcoholische drank en tabak, ja, ik kan me er ja. wel iets bij voorstellen. Ja. Dat was natuurlijk niet, ja. dat, niet een dagelijkse rantsoen. Dat is iets bijzonders, dat krijg je... Nou ja, dan als galgemaal Ja, of een speciale herinnering
3: die je daaraan had. Ja. Ja.
0: Zeg, uh, t- nou is het niet zo dat Carolina overigens uh, daar een galgemalen gaat bereiden? Nee, we hebben iets anders bedacht, hoor. We hebben uh, uh, gedacht aan
3: uh, ja, wat er gesmokkeld werd in het verleden. Dat weten we wel, hè. Speciaal in de periode rond de Eerste Wereldoorlog... Uh, zijn er heel veel smokkelaars opgepakt. En is ook bekend wat ze met zich mee. Uh, boter, voerden. toch? Ja, boter en, uh, nou, in ieder geval... Op het hoofd. Uh, wat wij gaan... Doen is aardappelbrood uit veenhuizen en er komt iets met kalebassen. en ook nog een speciale botjes die wel iets met dood en moord te maken hebben. Dus nou, het, nou, het
0: wordt iets heel bijzonders. Het water loopt me in de mond. <laughs> Goed, belangrijk om te zeggen is dat iedereen van harte welkom is. Zaterdag 26 januari op de dag van de Drentse familiegeschiedenis, maar zijn onderdelen waar je van tevoren even voor op moet geven? Ja, dat klopt. Het is uh, voor de rondleiding
3: door het gerechtsgebouw, door de rechtbank. En daarvoor moet je van tevoren even aanmelden. Dat kan uh, via info.drensarchief.nl En daar uh, ja, geldt ook een uh, maximum
0: aantal personen. Dus
3: wees er op tijd bij.
0: Goed. Drensarchief.nl, daar staat alles ook op. Ik wens jullie een mooie dag van de Drentse familiegeschiedenis. Jouk, heb je jezelf al opgezocht? In, in die index? Of... Nee, want hij staat nu nog niet. Ik kan er nog niet bij. Ja, maar jij genoeg, werkt daar. Dus, uh, ja. Ook niet. Ik, ik heb nog niet gekeken. Nee, nee. Goed, nou, we gaan het beleven. Dankjewel. Hun huiden werden gebruikt om riempjes van te maken voor de dorsvlegels. En op hun vet lieten we lampjes branden. Rara, ra, over welk dier hebben we het hier? Henk Luning uit Assen dook in de geschiedenis van de paling, oftewel de aal, en hij begint voor Christus.
1: Uh, Aristoteles die was er nog niet helemaal achter. We hebben het dan wel over 400 jaar voor Christus. Hè? Maar hij deed onderzoek naar paling. En hij beschrijft dan uh, hoe een uh, zoetwaterpoel uh, werd leeggemaakt. En uh, dan is alle vis is weg. En na regen dan komt er weer water in en dan blijken er weer alen in te zitten.
4: Wonderbaarlijk.
1: En uit, en uit dat onderzoek en leidt hij dan af dat aal in de modder kan ontstaan... zonder dat er aal aanwezig is. Uit
4: de modder geboren. Juist. Nou.
1: Ja, goed. <laughs> hij wist nog niet beter. <laughs> Het is wel, wel een wijze man, hoor. <laughs> ja,
4: ja, maar hier sloeg hij toch uh, de plank even mis. Ja, ja, ja. Um, ja. Maar... maar goed,
1: uh, die Paling die kwam natuurlijk van ouds in de Drentse riviertjes voor. En we moeten ons tot Drenthe beperken. En, uh, aal vangen, of, uh, het algemeen vis vangen mocht je op grond van je waardeel. Dus iemand die geen waardeel had, die mocht dus ook niet vissen. Behalve in de gegraven kanalen. Die waren van de provincie, dus uh, daar mocht je dan vrij vissen. Hmm. Dus voor de arme lui uh, viel er geen visje te halen.
4: En dan uh, werd er gevist, maar er werden ook aalstallen gebouwd. Wat, wat is dat?
1: Ja, aalstallen. Uh, die komen al in de middeleeuwen voor... En eh, die zijn vaak in handen dus van eh, een klooster. Bijvoorbeeld het klooster, A- klooster Aduat eh, had er eentje bij eh, Zuidlaren, bij Everswolde. En ook bij Annen en Eeks had je van die dingen. Maar je had ook bij Dick dingen, ook in de, in de A had je ook aalstallen. Maar er waren ook particulieren die aalstallen hadden. En eh, ja, dat waren eigenlijk eh, van eh, tenen gevlochten wanden... die dwars in, in de rivier kwamen met het midden- een doorgang... En eh, daar zette men dan een fuik voor, waardoor die alen er natuurlijk zo in zwommen. Het was eigenlijk een heel eenvoudige manier. Alleen er is veel ruzie geweest over die aanstallen, want eh, ze houden natuurlijk ook het water op. En vooral in de herfst, als het water eh, veel regent, eh, dan krijg je door die aanstallen overstromingen. En daar heeft men dan dus vaak ruzie over.
4: Ja, allerlei gekibbel in Drenthe ja, uh, over ja. aalstallen die in de weg stonden. Ja. Of wel, ja, zo niet. kreeg
1: uh, Hendrik de Forst van Steenwijk ruzie met de heer Van Echten... Uh, over die d- dwingelde stroom. Uh, want hij moest die aanstallen wegnemen in de huist en had dat niet gedaan. Uh, nou, zo is er rond oh, ruzie bij het Pijsertie bijvoorbeeld. En dat hele dorpen tegen elkaar in het Harnas zijn gejaagd vanwege die aanstallen.
4: Ja... Uh, het was ook, ook, ook wel een, een profijtelijke hobby. En iets uh, wat, wat, waar mensen dol op waren.
1: Nu nog steeds. Ja, nog nog steeds. En het loopt ook niet altijd goed af. Want uh, dan komen we terecht bij een zekere Berend Seysen. Die had aan de weduwe Hillebrands in eelde een maaltje cadeau gedaan. En daar was één paling bij. Die was wel ha- anderhalve L. Nou, zijn L is een meter in die tijd, hoor. Zo. Dus dat was een grote. Alleen hij was geel van onderen. En normaal is de paling aan de onderkant blank. Ze heeft er wat van weggegeven en ook de gezinsleden kregen er wat van. Maar die grote paling, daar nam ze zelf vier moten van. En uh, een van de knechten die zei van nou, die is mij te geel. Maar maar de meid die had er wel van. Nou, dat duurt maar even. Dan valt de meid om. Helemaal flauw en uh, helemaal doodziek. Wordt uh, helemaal bleek en uh, krijgt een blauwe kring onder de mond en nou, het leek dat ze ook moest braken. Uh, ze zag niks meer, dus het was kommer en kwel. En ook uh, vrouw uh, Hillebrands, die valt ook ondersteboven. En dan komen de buren erbij, de chico- chirurgijn wordt erbij gehaald. Uh, chirurgijn Knoest heet die man, Zo. ook een mooie naam. Uh, en hij gaf een braakmiddel. Nou,. Uh, het braken dat wilde niet goed, maar aan de andere zijde kwam een sterke afgang op, op gang. Het is nou, allemaal
4: beeldend opgeschreven. Allemaal he?
1: beeldend opgeschreven en zo komt het allemaal weer goed. Dus het loopt nog wel goed af.
4: Ja, ja maar je moet dus oppassen met het eten van alen met een gele buik. Is de ja, moraal... dat moet je dus niet doen.
1: Nee. Nee. Die zijn niet uh, gezond.
4: Uh, nou, kon je die alen uh, te grazen nemen door een. Uh, een aalstal te bouwen, maar er waren nog andere methodes... waardoor men ze te pakken kon krijgen.
1: Er waren andere methodes, alleen die waren niet zo effectief, kun je zeggen. Dat waren meer eenlingen die dus eh, proberen een paling te verschalken. Je kon dus een aalsteken gebruiken. Dat is een voorwerp wat nog algemeen bekend is. Een vork met drie tanden, maar die zitten zo op elkaar. Als je die die in de grond drukt of in de modder drukt... dan zit de paling daartussen en die blijft ertussen zitten... Uh, Een andere methode is uh, dat je een... uh, Vroeger had je uh, de korf waar je aardappels in deed. Als je daar de bodem onderweg sneed... uh, in niet te diep water, kon je met die korf dus... uh, Als je een een vis zag, die korf naar beneden drukken snel. En dan moest je het met de hand eruit pakken. En dan is er nog een een methode. En die is ook niet effectief, maar dat gebeurde wel in het Bargemeer. Want het Bargemeer begon langzaam leeg te lopen. dat was, was heel ondiep. En uh, in het bargemeer waren de kinderen vaak aan het zogenaamde modderen. Uh, uh, dat is gewoon dat je met je hand een paling uit de modder pakt. Nou, je kan van nagaan dat je dan niet veel vangt.
4: Die zijn glibberig, die jongens. Die zijn nog
1: behoorlijk glibberig, glibberig ja.
4: Die gaan er vandoor. Ja, ja. Aalstal is een woord wat we niet direct zo uh, uh, kennen, maar uh, er is een ander woord dat wel nog steeds voorkomt op onze landkaarten. Hè? Nee,
1: het woord aalstal al, gebruikte men eigenlijk niet, maar veel meer werd gebruikt een uh, weer of weerre. En dat zegt het al. Hè, de, afweer.
4: Ja, weerhouden. Uh, ja, ja,
1: de weren. Nou, het zit bijvoorbeeld in weerwillen. Uh, maar je, hebt dus, je vindt die aanstallen in de archieven dus onder weer of weren.
4: En die vind je dus ook weer terug in, in allerlei... Uh, uh, uh,
1: ja, de monnikenweren is bijvoorbeeld van uh, uh, Blijdenstede bij, uh, in, in Zuid-Drenthe. Uh, ze worden, over het algemeen worden ze weren genoemd. En dan is het W.H.E.
5: E. In, in
1: oudschrift dan. Hè? Ja, ja.
0: U ja. hoorde Henk Luning uit Assen in gesprek met collega Lydia Tuinman. Old
6: Nijs. Evenleden, leden, ik in de uitzending historisch onderzoeker Henk Luning... over de geschiedenis van de wolf in Drenthe. En daarom heb ik de provinciale Dreinse en Azerkraan-regime... opnogeslaan van 27 januari 1890. Dus zo'n 130 jaar geleden. En daarin staat een mooi artikel over dit onderwerp. Het Ellertsveld en schoonhoord, zo staat er boven dit artikel. De herinnering aan de vreesachtige tijden... Waarin verscheurende dieren in deze provincie de inwoners niet zelden van hun bezittingen beroofden, is lange tijd bij mondelinge overlevering in Drenthe bewaard gebleven. Het schrikbeeld van die tijden, waarbij nog kwam de onveiligheid die er vroeger op de eenzame wegen bestond, deed menig reiziger nog lange tijd de vrees om het hart slaan wanneer hij zich genoodzaakt zag in het eenzame avonduur in een voetreis over het veld aan te nemen. Bovendien bestond er vroeger al hier onder het volk een niet geringe mate van bijgeloof... dat menige kalme Drentenaar zijn gemoedsrust deed verliezen... in die ogenblikken waarin de mens op de schoonste wijze... van de voorrechten der eenzaamheid zou kunnen genieten... wijl deze hem tot een bedaard nadenken zouden hebben kunnen leiden. Tja, kun je een keer genieten van rust en natuur... en dan word je bevangen door angst, een wilde dieren. Als een staaltje van zodanige vreesachtigheid, zo de Kraanwieder... verdient vermelding wat omstreeks het jaar 1840 te Elp plaats had. Daar woonde een bijenhouder, Efting genaamd... die in het avonduur van zijn in het veld staande bijen huiswaarts keerde. Op de terugweg vernam hij een dier dat hij stellig voor een wolf aanzag. De schrik sloeg hem zeker om het hart... en in allerijl spoedde hij zich naar zijn woonplaats waar hij zich gelukkig achtte er behouden te zijn aangekomen. Nog dezelfde avond klonken de tonen van de boerhoorden door het dorp... en werd de boer bijeengeroepen om over een wolvenjacht te beraadslagen. Zelden was men misschien meer eendrachtig in de vaststelling en uitvoering van een plan... waarvoor de eerstvolgende morgen bepaald werd. Met hooi- en mestvorken, sabels, pieken en oude geweren... begaf men zich die morgen naar het veld... ...zonder aan de bestaande bepalingen omtrent jachtuitvoeringen te denken. O, en beeldend giet de weder. Men kwam op de aangeduide plaats. De schrik sloeg misschien menigheen om het hart... ...bij het denkbeeld dat ieder ogenblik de wolf zou kunnen opspringen. Al nauwkeuriger werd het onderzoek gedaan... ...naarmate men de plaats naderde... ...waar de dorpsvijand zich vermoedelijk zou kunnen ophouden. Bij al het jachtrumoer zou het niet mogelijk zijn... ...dat het roofdier nu in zijn hol bleef rusten... En werkelijk, de verwachte ontdekking werd gedaan. Een dier kwam uit het kreupelbos tevoorschijn, maar werd bij de eerste aanblik door alle vervolgens herkend als een zwart schaap. Ach ja, dat grootse Elletsveld was rond honderd jaar geleden natuurlijk ook best een eenzame plek, of zoals de kraant veronderstelt, uitstekend geschikt om het als toneel van list of geweld voor te stellen. Nou ja, we kennen natuurlijk allemaal de verhalen van Ellets en Brammert. Maar de gang toen het nog een soort van legende rond. Want, zo ziet in diezelfde drijzen en nazelkraan van 27 januari 1890... voorts wil men dat omstreeks 1770 gedurig op het Ellersveld omdolde een zekere Sleener predikant... een zonderling man die, als hij preken maakte, door niets ter wereld wenste gestoord te worden. was hij genoodzaakt binnen de muren der pastorie te blijven dan moest zelfs de slinger der huisklok worden vastgemaakt... om hem niet in zijn mijmeringen te storen. Maar het liefst wandelde hij op het Elletsveld rond... waar geen lieflijke natuurtaferelen... nog een of ander rumoerig bedrijf hem in zijn geestesoefeningen stoorden. Die predikant, Pierius Adema genaamd... was te sleen van 1767 tot 1775... toen hij een beroep had aangenomen... Het volksgeloof heeft gewild dat zijn geest na de verhuizing uit het lichaam... nog lange tijd in het eenzaam oord heeft omgetwaald. Tja, geesten, reuzen, wolven. Het was toen zo en misschien nog wel zo. Een mens leidt het meest door het lijden dat hij vreest.
7: Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief...
0: Ja, nu kunnen ze vandaag de dag in de bouw niet aan personeel komen. Een schrijnend tekort aan bouwvakkers. Maar de geschiedenis herhaalt zich ook hier, lijkt het wel. In 1971 klaagden de werkgevers in de bouw ook al steen en been. En die uh, bouwvakkers zelf overigens ook. Het uh, naoorlogse uh, bouwvakkersgeschiedenisverhaal van dit land... ja, ik zeg het wat vreemd, maar laat zien dat er aanzienlijke stakingen plaatsvonden. In de jaren 70, bijvoorbeeld... Ook in 1971, tussen de 5.000 en 20.000 bouwvakkers legde het werk plat. Afijn, wij gaan terug naar 1971.
3: Nieuws uit Drenthe. De trek van bouwvakkers naar Duitsland... begint ook voor Drentse aannemers ernstige gevolgen aan te nemen. Nieuwbuinen, Jan Reinders.
8: Naast mij de heer Paas van het aannemersbedrijf Paas N.V. uit Nieuwbuinen. Meneer Paas, kunt u globaal zeggen hoeveel werknemers hier uit uh, Oost-Groningen en uit Oost-Drenthe... ...in Duitsland zitten? Ja, ongeveer 7 naar 800
9: bouwvakkers... ...van Ogersand Groningen, Koevoorden.
8: En wat zal hiervan de consequentie zijn op de woningbouw?
9: Nou, dat de wonings niet klaarkomen.
8: En wat is de consequentie hiervan voor u, voor de aannemers? Groot verlies. Kunnen u al globaal zeggen hoeveel?
9: Nou, we hebben de laatste tijd ongeveer zo'n 15 miljoen gulden afgezegd. Aan opdrachten? Aan opdrachten,
8: ja. Dat is een grote schadepost. Wat kan hier aan gedaan worden? Een van de, van u, van een van de mededirecteuren heeft al gezegd dat uh, de grenzen moeten dicht. Maar is dit een oplossing?
9: Nee, dat is de oplossing niet. De op- oplossing zou zijn als de mensen, de bouwvakkers... de woningen aaneven met manuren, zogenaamde manhuurden per woning... en dat die manhuurden dan ook uitbetaald worden. Dan, naar mijn mening... Zou hier minstens 50 van de bouwvakkers hier in Nederland blijven.
8: Op dit moment is het zo dat de bouwvakkers in Duitsland zo'n 500, 600 gulden verdienen. Daar kunnen ze hier in Nederland natuurlijk nooit aan tippen.
9: Nee, nooit. Nee, dat kan niet. Dan zouden de woning 2.000 à 3.000 gulden duurder moeten zijn.
8: Maar wat zouden, dan, wat zouden ze hier dan wel maximaal kunnen verdienen? Als zij gewoon de mannen werken
9: en die mensen niet willen werken... dan willen zij graag wat zij ook verdienen. Maar niet als er 20 of 30 uur over is dat het niet betaald uitbetaald mag worden, maar dan uitbetalen wat zij verdienen aan mannen.
8: Wie is hier volgens u de schuldige?
9: De schuldige? Ja, dat is de looncontrole, dat we dat niet uitbetaald mogen.
8: De schuldige is de looncontrole, zegt u, maar uh, is het niet zo dat de, de aannemers zelf schuld hebben... dat ze al jaren te weinig aan de werknemers betaald hebben?
9: Ja, ook. Ja, dat is ook... Uh, de medeschuldige, maar dat de, de, de cao te laag is.
0: Ja, journalistiek 1971. en De journalisten van dienst, de rono-medewerker van dienst... was Jan Reiders, Reinders, en hij werd ingeleid door Geesje Been. Waar we heel veel bij stilgestaan hebben in de afgelopen maanden... in dit programma, waren huizen van stand die er niet meer zijn... Ja, daar heb je niet zoveel aan. Maar Oldegaarde is een huis van stand dat er nog wel is. En waarvan het de bedoeling is dat we daar met elkaar met z'n allen van gaan genieten. Bij mij aan tafel Frank van der Velde. Hij is, uh, uh, ja, Wat ben je eigenlijk Frank? Hoofd, uh, monumentenzorg bij het Drentse Landschap.
7: Uh, ja, uh, formeel heet het hoofderfgoed. Maar wij zijn binnen de organisatie met wat dingen bezig. En wij willen eigenlijk het woord sector laten vallen. Dus het zal in de toekomst... Uh, Iets van teamleider of teamhoofd, oh, nou ja, ja, whatever. Het, ja. In ieder geval, ik uh, leid de, zeg maar de afdeling die uh, voor die mooie monumenten zorgt. Ja.
0: En morgen, maandag, is een bijzondere dag, want dan, uh, dan gaat het echt beginnen. De officiële renovatie van Oldengaarden. want dan wordt de aannemersovereenkomst getekend.
7: Ja, maandagochtend om half negen, dan uh, is de aannemer bij ons op kantoor. En dan uh, wordt de handtekening gezet onder de overeenkomst met de aannemer en gaan we ook echt van starten... met de restauratie. Ja. Dus dat is belangrijk.
0: Even een kleine voorgeschiedenis. Oldengaarde, een voormalige havenzaten... Uh, bij Dwingelo. Um, er stonden ooit vijf. Nu alleen nog Oldengaarden, meen ik?
7: Uh, ja, je hebt Westrup uh, ja. nog... Uh, in Dwingelo uh, natuurlijk. Uh, Batingen, Entingen zijn ja. er geweest... en die zijn inmiddels verdwenen, ja. uiteraard.
0: Ja. En, en uh, Oldengaarden is... Uh, in jullie handen gekomen... Uh, omdat de familie die er woonde... Het heeft geschonken aan het Drentse landschap.
7: Ja, dat is eind 2013 geweest. Je moet je voorstellen dat uh, het voor een particulier op een gegeven moment heel moeilijk is om zo'n landgoed in stand te houden. En uh, de familie heeft toen jarenlang gezocht naar andere alternatieven. En uiteindelijk zijn ze bij ons terechtgekomen. En zo is het. Uh... Ja. overgedragen aan ons. Ja. ja, Het is een kapitaalhuis, het is een monument. Ja,
0: Een monument heeft onderhoud nodig. Er ja. zit ook nog een stuk land bij. En dat is uh, in, in deze tijd niet meer te doen zonder uh, personeel dat allemaal voor je doet, hè?
7: Nee, dat, nee, nee, en wat je dan ziet is dat als je dan als familie uh, daar in de vakantieperiodes bent, ben je eigenlijk vooral aan het klussen en in de tuin bezig. Ja. En ja, ja uh, het idee van vakantie is volgens mij ook dat je een beetje tot rust komt en geniet. Maar goed, uh, wij hebben die die last, zou je kunnen zeggen, overnemen. Maar ook voor ons is het natuurlijk een last en een lust, uh, allebei, evenzeer. Maar het is natuurlijk een een topmonument dat uh, gewoon vraagt om behoud. En en voor ons is het toch heel belangrijk dat... Kijk, je moet je ook voorstellen dat dat die havenzaad en dat hele landgoed... is 200 jaar lang voor publiek gesloten geweest... wij vinden het heel belangrijk dat wij dit soort uh, monumenten ook met de samenleving delen. Mm-hmm. Dus in de toekomst, als we de restauratie en de herbestemming uh, klaar hebben... en dan, nou, dan zitten we ergens rond medio volgend jaar, denk ik... Dan vinden we het heel belangrijk dat mensen daar ook van kunnen genieten. Ja.
0: Nou zijn veel monumenten uh, al, al veel ouder dan, uh, dan, dan ze eruit zien. In dit geval stond er geloof ik in de middeleeuwen al, al iets. Al ja. de plek van Oldengaarde. Maar in de 18e eeuw, dat, dat weet ik ook van de gevelsteen die jij gefotografeerd hebt. En natuurlijk als je daarheen gaat. Um, daar staat 1717 op. In die periode is het huis echt ingrijpend verbouwd. En is het zoals het, we het nu zien gemaakt?
7: Nou... Daar kan ik ook weer heel lang over praten. Vermoedelijk is de gevel die je ziet ouder. Uh, Wij doen altijd veel historisch onderzoek, of later dat doen. Uh, En bouwhistorisch onderzoek heeft uitgewezen dat de gevel waarschijnlijk ouder is, van rond 1660. Uh, En de gevelsteen 1717, we weten eigenlijk niet precies waar dat op slaat. Dat kan ook bijvoorbeeld met een interne verbouwing, dus met een interieurverbouwing te maken hebben. Of met de herinrichting van de tuin, want we weten wel dat die van rond 1700 is... Maar dat is dus best wel een mysterie nog.
0: Ja, wat dat betreft is het heel veel onderzoekswerk Heel veel, kant? ja.
7: Nou, het is ook niet verwonderlijk eigenlijk hè, dat je uh, in 2013 een pand geschonken krijgt... en eigenlijk nu pas de restauratie gaat doen. Er is overigens al heel veel gebeurd, hè, want we hebben de buitenkant al hersteld. Er staat een daglonerswoning, die hebben we ook al helemaal gerenoveerd. Dus we hebben al veel gedaan... Uh, maar die, 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 die restauratie van de havenzaten van binnen, dat is zeg maar de, grote, de grote opdracht binnen dat hele grote project dat we draaien voor het landgoed. Ja, daar is uh, jarenlang onderzoek en, uh, en plannen maken aan vooraf gegaan om het zorgvuldig te kunnen
0: doen. Ja. Wat zijn de grootste vijanden van een monument zoals Oldengaarde?
7: Uh, De natuur, ja. (laughs) Nou, kijk, zo'n gebouw, uh, wat wat heel belangrijk is, is dat het het moet verwachten. Het belangrijkste is eigenlijk dat het tegen wind en weer beschermd wordt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Wat je ziet is dat op het moment dat een gebouw een gebouwschil open komt te staan voor de invloeden van van het weer. Het dak dak er half af bijvoorbeeld? Ja, een pan die die scheef ligt en je ziet het een tijdje niet... en het regent binnen, dan is de vervolgschade heel groot. Of een gebroken ruit waardoor weer en wind binnen kan treden. Dat is echt een heel groot gevaar. Dus wat wat altijd belangrijk is, is dat je je gebouw in ieder geval daartegen beschermt. En uh, het is belangrijk dat een gebouw verwarmd wordt. Want als het van binnen in de winter heel sterk afkoelt... kun je ook heel veel schade krijgen... En euh, nou ja, schimmels, ongedierte en ja, alles eigenlijk. En, ja. En dus het is heel belangrijk dat een gebouw euh, in die zin ook gebruikt wordt. Hè. Op het moment dat een gebouw een gebruik heeft, dan zijn er ook ogen en oren die signaleren dat er iets niet goed is.
0: Maar dat is goed gegaan bij Oldengaarden de afgelopen
7: ja. eeuwen. Ja. Er zijn altijd bewoners geweest
0: om, er zijn het, altijd bewoners geweest, om gelukkig. te
7: stoken en om op die uh, defecten te letten. Ja, correct. Ja. 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 Want dat is altijd een gevaar. Als een gebouw echt te lang leeg staat... en uh, we signaleren niet vroegtijdig verval of, of problemen... Dan, dan kan een gebouw heel snel ja. achteruit gaan.
0: En, en ben je er tegengekomen op Olden Gaarde?
7: Nou, Olden Gaarde heeft natuurlijk een restauratieachterstand. Het is ook niet voor niks dat het op een gegeven moment wordt overgedragen... Um, je moet je eigenlijk voorstellen. We doen een aantal dingen. We vinden het belangrijk dat het, ja, wij noemen dat revitaliseert, dat het weer meer gaat leven. Hè? Dus dat het, het gebruik intensiever wordt, dat meer mensen ervan kunnen genieten, dat je er naartoe kan. En, um, maar we vinden het ook belangrijk dat die dus uh, technisch in goede staat verkeert. Ja,
0: en, en wat doe je dan? De centrale verwarming aanleggen?
7: Nou, wij gaan Ik het noem heel... maar een dwarsstraat. Ja, nou, het gebouw is dus op heel veel punten verouderd. Hè? Dus we weten bijvoorbeeld dat er schade is aan de constructie, balklagen die verrot zijn. Uh, er zitten hele oude historische behangsels die zijn aangevreden. Dus we weten, we weten dat er veel schade is. Dat gaan we allemaal restaureren. Maar dat, op het moment dat je gaat renoveren of restaureren... heb je ook de kans om verduurzaming toe te passen. Ja, want het,
0: even tussendoor, dat centrale verwarming van mij... Dat is natuurlijk helemaal verkeerd. Jullie gaan een warmtepomp aanleggen ja, en ja, met... zonnepanelen op het dak leggen.
7: Ja, we gaan zonnepan- ja, dat, dat moet er dus nog vergunst worden, een maar uh, uit het zicht, uiteraard uit ja. het zicht. Want ja. er is een heel mooi plat dak en daar kunnen wij de zonnepanelen mooi uit ja. het
0: zicht leggen. Ik zeg dit ook even met name, omdat ik omdat je ken als een, uh, nou, niet als de grootste pleitbezorger van de hele wereld... als het
7: gaat om zonnepanelen op monumenten. Nee, 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 nee helemaal niet zelfs. Nou ja, kijk, zonnepanelen, kijk, verduurzaming is belangrijk. Hè. Wij als uh, de Rens Landschap, Uh, willen daar ook een een bijdrage aan leveren, uiteraard. Alleen wat je nu vaak ziet is dat het uh, zonder zonder beleid op daken terechtkomt. En dan dan denk ik, moet je nou 15 of 20 jaar tegen die lelijkheid aankijken? Kijk, voor de bewoner is het vaak prettig, want die heeft er de financiële opbrengsten van. Maar iedereen uh, die er langs loopt, doet er gewoon een beetje pijn aan je ogen. Ik vind dat ook wat waard. En, en, uh, en dat geldt niet alleen voor monumenten. Je ziet ook op heel veel historische gebouwen die geen monument zijn, die dus vogelvrij zijn. Ja, daar mag je net zoveel panelen opleggen in wat voor vorm en kleur en omvang dan ook. Ik heb daar wel moeite mee.
0: Ja. Um, voordat we naar de plaat gaan, uh, Frank, even... Uh, we hadden het over de grootste vijanden van een monument. Misschien is de mens dat ook wel...
7: Ja, in zekere zin wel. En, en dat is ook weer zoiets als een gebouw heel lang leeg staat. en, en, en uh, nou, Denk aan vandalisme bijvoorbeeld. Hè? Dat, dat, dat kan natuurlijk ook optreden. Ja. En, uh...
0: Ik denk ook aan goede bedoelingen. Er zijn jaren geweest, nou pak een beetje jaren 60, 70, misschien wel uh, de jaren 50 al uh, in de vorige eeuw. Dat mensen in het kader van de vooruitgang nou ja, het monumentale niet inzagen. Klopt. En dingen hebben afgebroken. Ja. Is dat in, in Oldengaarde, op Oldengaarde ook gebeurd?
7: Nee, op Oldengaarde zeer zeker niet. Want je ziet dat de familie zich heel erg bewust is van de erfenis van hun voorouders. Hè. Dus daar is al het goed voor gezorgd. Je ziet, wel, um, uh, je ziet natuurlijk wel de sfeer van bepaalde decennia terug in het interieur bijvoorbeeld. Hè. Je, 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 er hangen daar uh, 18e-eeuwse schilderijen, maar er staat ook een Ikea-bank. En in die tuin bijvoorbeeld, daar, daar zie je hele mooie oude uh, bomen. Maar daar staan ook coniferen in. Die, uh, ja, die, die kun je nu ook planten, zeg maar. Dus uh, al, van alles door elkaar. En die gelaagdheid is ook wel weer de charme van het landgoed. En dat ja. willen we ook niet helemaal weg hebben. Nee. Er is al heel veel gedaan, Frank, in de afgelopen,
0: nou pak een beetje vijf jaar. Ja. Uh, morgen wordt dan die aannemersovereenkomst getekend. En die gaat over... Nou ja, Eigenlijk misschien wel het belangrijkste project, de restauratie van het interieur. Ja. En dat is uh, de, de, de vloeren, de
7: muren, het sanitair, zeg ik alles. Binnen. Ja, constructies, inderdaad, sanitair, badkamers vernieuwen, maar ook vloerdelen uh, restaureren. Eigenlijk alles om dat gebouw weer klaar te maken ja. voor de toekomst.
0: En dan hou je rekening met uh, duurzaamheid, uh, met uh, de, 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 wat de tijd nu uh, dwingt. Ja. Maar naar welke tijd ga je dan terug als het gaat om. Wat, wat we zien.
7: Ja, dat is een hele, hele goede vraag. Want wat je vaak ziet hè, bij dit soort dingen... is als je een hele echte museale benadering hebt... Dan, dan zeggen mensen vaak... nou, ik uh, pak 1850 en dan ga alles helemaal naar 1850 terugreserreren. Dat doen wij hier niet. Uh, want als je dat wel doet... dan moet je heel veel lagen die daarna zijn aangeboden... die moet je er eigenlijk afschrapen. Nou, dit is onzinnig. Want uh, het mooie van dit, van dit gebouw is juist dat al die lagen zichtbaar zijn. Die willen we ook zichtbaar laten zijn. He, er zit behang in uit 1870, maar ook behang uit 1930 bijvoorbeeld. Ja, dan kun je niet zeggen, nou, doe alles maar naar 1870. Nee,
0: maar er zijn wel heel veel mensen die dat ongetwijfeld zullen onderschrijven. Ja, Van, die, doe het die, allemaal maar terug naar nou, vroeger.
7: Ja, die zijn er. En dat, dat kan ook in sommige gebouwen misschien heel goed werken. Hè? Uh, stel dat jij een gebouw hebt met een interieur dat heel, heel mooi, ik roep wat, 1800 is... En er is dus daarna niks meer aan gebeurd... behalve dat ze in de jaren zeventig een paar lelijke badkamers in hebben gezet. Dan kun je die keus maken. Ja. Maar dat kan hier niet, omdat al die lagen nog heel mooi zichtbaar zijn. Ja. En dan, dan moet je veel te rigoureus ingrijpen.
0: En het geeft ook aan dat de mens altijd modus heeft gekend. De, ja. uh, uh, he, de smaak van de tijd.
7: Ja, we, we denken wel eens dat mode iets van deze tijd is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik bedoel, uh, In de 18e eeuw had je ook heel veel uh, bijvoorbeeld uh, opvolgende... Ja, Lodewijk-stijlen heette dat dan, uh, naar, 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 de, naar de Franse tijd. En, uh, en dan werden er rigoureus, hele interieus uitgesloten... om de volgende mode weer toe te laten. Het is van alle tijden. Ja. En de geschiedenis
0: van vermogende mensen geeft ons dat inzicht. De geschiedenis van de arme mensen doet dat niet. Nee. Die hadden simpelweg geen geld om spullen te kopen. Nou ja, dat zijpelt dan waardoor je ziet wel stijlen ja. misschien. Maar de geschiedenis van de rijke mensen... Uh, laat ons een uh, completer beeld zien uh, wat ja. dat betreft. Ja. We moeten het ook nog over de tuin hebben, Frank. Want het is ook een, uh, <laughs> ik wou zeggen, een blok aan je been. Ik, ik las in een van jouw blogs dat het hebben van een gazon... op zich een nutteloos stuk grond, hè, dat nergens toe diende... Ja. behalve dan uitgestrekt liggen te zijn... Ja. onderhouden moest worden door personeel... aangaf dat je ook uh, nou, een vermogend mens was. Dat je je dat kon veroorloven.
7: Ja, het, het gazon als statussymbool. Eigenlijk heel raar, hè? want het is natuurlijk gemeengoed dat je thuis een, 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 een gazon hebt. Maar als je er heel goed over nadenkt, dan... En je, ja, ik weet niet hoe dat bij jouw buren is, maar als je in zijn algemeenheid naar mensen kijkt... Mensen zijn vaak heel trots als hun gazon er heel strak bij ligt. Is er een molshoop, raken ze direct in paniek. Dat komt toch echt voort uit de historie van het gazon als een statussymbool, zeg maar bij villa's. Want... En uh, je moet je voorstellen dat uh, eeuwen geleden, toen we nog geen grasmaaimachines en kunstmest hadden en dergelijke, was het ongelooflijk moeilijk om zo'n heel strak gazon te hebben. Dat dat kon alleen als je superveel geld had om mensen daar eigenlijk uh, altijd maar mee bezig te laten zijn. Uh, Dus het was een een heel statusgevoelig iets om zo'n superstrak gazonnetje voor je huizen te hebben liggen. En dus wat wat wij als mensen, dat hebben wij als als gewone mensen, hebben wij dat nog steeds in ons hoofd. Spoken, hè. Het is heel belangrijk dat je grond super strak bij ligt. Ja, ja. Het is een statussymbool. En
0: hoe zit het met het gazon van Ongaarde?
7: Ja, het, het, het was in de zomer uh, totaal verdord, maar waar niet? Uh, ja. Ik moet zeggen, aan de voorkant is het herstel ook uh, niet echt heel goed uh, uh, op gang gekomen. Het is even afwachten, het is nu gelukkig weer nat. Dus dit is wel een goede periode, denk ik. Ja, moet even kijken hoe in het voorjaar uh, erbij ja. zit. Maar wat, wat voor ons heel belangrijk is, uh, is dat... Om die tuin te kunnen onderhouden zijn wij gewoon afhankelijk van vrijwilligers. en Je, je merkt dat het, uh, uh, dat het voor ons toch wel lastig is. En, nou, hierbij even een oproep. Als mensen zich uh, uh, geroepen voelen om ons daarbij te willen helpen, heel graag... Want wij kunnen, dat niet, uh, wij kunnen dat ook niet zelfs met nee. de grote tuin onderhouden.
0: Je noemde al even de, de, nou ja, de bewoners van de tuin, de groene bewoners. Er staan ook uh, de, de, de nieuwkomers bij, exoten wellicht, ja. die er niet thuis worden. Gaan jullie die met wortel en al uh, uit de grond uh, trekken of uh, hoe pak je dat aan?
7: Nou ja, ook hier geldt. Wij hebben voor de tuin, net als voor het huis, hebben wij historisch onderzoek laten doen. Dus wij weten de, de historische waarden van alle elementen. En op het moment dat er uit de historische waardering komt dat dingen waardevol zijn... en dat kunnen ook later toegevoegde elementen zijn, dan laten we die staan. Dat is net als met het interieur. De gelaagdheid. Die gelaagdheid behoud je, omdat de gelaagdheid ook deel is van het monument. Er zitten natuurlijk ook dingen in die gewoon geen waarde hebben. En dat geldt voor het interieur, daar daar zit ook een badkamer in... die, die, die kun je gewoon vervangen daar... Daar maalt niemand om. En in de tuin daar staan ook, zit ook beplanting die weinig waarde heeft. Maar wij hebben dat dus ook helemaal uit laten zoeken. Wij weten dus waar de waarden zitten ja. van de historische waarden. En die worden gerespecteerd.
0: Goed, jullie gaan nu beginnen aan de restauratie van het interieur. Als dat af is, wanneer is dat eigenlijk?
7: Uh, In de ideale wereld? Ja, de bouwtijd is ongeveer een jaar. Ik denk dat we in maart, kijk, we zijn nu allerlei voorbereidingen aan het treffen. uh, Maar ik denk dat in maart de aannemer echt uh, naar binnen gaat, zeg maar. En dan zit er zeker een jaar bouwtijd op, dus ik denk ergens midden 2020.
0: En is het dan af? Of moeten dan nog andere projecten onder handen worden genomen?
7: Ja, dan zijn we helaas nog niet klaar. Er staat een fantastisch mooi uh, rijksmonument naast de havenstaat. Dat noemen wij het bouwhuis. Daar wil, er komt een vakantiewoning in. Uh, die moeten we ook nog gaan uh, ja. verbouwen. De tuin moeten we nog doen. Nee, we zijn voorlopig nog niet klaar. Goed, dan
0: uh, kom je maar eens terug. Voor nu nog één laatste vraag, Frank. En het mag echt alles zijn. Wat vind jij nou het alle, een van de mooiste onderdelen... of het mooiste van Oldengaarden? Wat jou aanspreekt of je ah. verbaasd heeft... Verrast.
7: Nou, weet je wat mij verbaasd heeft? Wij, wij, nou, dit, dit is wel een leuke anekdote. Dit. Wij waren er afgelopen week om uh, zeg maar de inboedel op te ruimen, omdat we moeten gaan verbouwen. En toen stonden we op zolder, we gingen spullen van de zolder naar beneden halen. En uh, daar bleek uh, geschilderd behang tevoorschijn te komen. Dat vast zat op panelen, die stonden los op zolder. En dat is behang uit het begin van de 18e eeuw. En dat komt uit het uh, schuldenhuis van Emmen, dat in de jaren 30 is afgebroken. En dat vinden we dan terug, zeg maar op de Zolder van Older. En dat is heel, het is in heel slechte staat. We zouden dat dol graag restaureren. En wat dat, dat is fantastisch mooi historisch materiaal. Uh, ja, dat zijn natuurlijk wel heel bijzondere dingen dat je zoiets tegenkomt. En dan, gaat, uh, daar, dan staan wij met z'n allen wel een beetje te juichen. Ja. Aan de andere kant denk je wel van: jeetje, hoe gaan we dat dan weer restaureren? Maar goed, ja, dat, dat,
0: dat moet je dan maar zien. En wij horen het wel. Ja. Heel erg bedankt dat je hier was. Frank van der Velde. Graag gedaan. Het is dit jaar, 80 jaar geleden, dat het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork werd gebouwd... en daar de eerste vluchtelingen binnenkwamen. De meeste mensen kennen het kamp als doorgangskamp tijdens de oorlog... maar het was er dus al jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Al vrij snel nadat Hitler aan de macht kwam, in de jaren 30, kwam er een vluchtelingenstroom op gang. Helemaal naar de Rijkskristalnacht in 1938. Duizenden Joodse vluchtelingen kwamen naar Nederland... en de Nederlandse regering voelde zich overrompeld en besloot tot verplichte opname in een kamp voor een deel van de vluchtelingen. Een centraal kamp. Nou, dat zou in eerste instantie op de Veluwe komen, maar daartegen kwamen bezwaren van de ANWB en van toenmalig koningin Wilhelmina. Men besloot een kamp te bouwen op een heideveld in het noordelijkste gedeelte van de gemeente Westerbork, vlakbij het dorp Hooghalen. In 1939 dus, in 1942, zoals gezegd, werd het centraal vluchtelingenkamp een lager. De Stichting Vluchteling houdt dit jaar voor de tiende keer de Nacht van de Vluchteling. Van 15 op 16 juni. En daarin is een bijzondere rol van kamp Westerbork weggelegd. En ik praat erover met Tineke Selem, Zij is directeur van de Stichting Vluchteling. En op dit moment is ze op reis. Ze ontmoet vluchtelingen in opvangkampen in de regio. Uh, Libanon, uh, Jordanië en Irak
5: is opvang in de regio. Hè? Bij, uh, de, deze landen zijn de buurlanden van Syrië. En vangen uh, sinds vele jaren, de oorlog in Syrië duurt nu acht jaar, massaal vluchtelingen op. En uh, wij verlenen dus ook sinds acht jaar hulp uh, in Syrië zelf, maar ook in alle buurlanden. Dus ik ga nu in Libanon kijken in de BK-vallei. Daar helpen we met uh, scholing, beschermingsactiviteiten voor kinderen. En heel dramatisch, de BK-vallei is de afgelopen tijd getroffen door uh, zware winterstormen. Uh, en een groot gedeelte van de informele uh, kampen in de BK-vallei staat onder water. Of er staat een meter sneeuw. En dat is natuurlijk voor mensen die in tenten wonen heel verschrikkelijk.
0: Ja, en dan hebben wij het over, nou pak een beetje, zo'n 250.000 Syrische vluchtelingen in de BK-vallei. Dat, dat zijn heel veel mensen. Ja, dat is alleen de BK-vallei.
5: Hè. Alles bij elkaar zijn er vele miljoenen uh, Syriërs op de vlucht. Dus dit is nog maar een klein gedeelte in de BK-vallei. In andere landen wonen ook onder dramatische omstandigheden. Maar dit is wel extra hard. Als je dan al uh, jaren in een tent woont, in een zelfgemaakte tent... wel te verstaan
0: onder hele moeilijke omstandigheden. En dan komt die tent ook nog eens onder water te staan. Ja, het is natuurlijk vreselijk. Ja, en zoals in de BK-vallei zijn de weersverwachtingen alleen maar slechter. Het uh, gaat nog flink koud worden de komende weken daar. Ja, ja, In, uh, in uh, dit jaar, uh, ja, ik, ik ga even van onderwerp veranderen, de Nacht van de Vluchteling... hebben jullie samenwerking gezocht met kamp Westerbork. En het is dit jaar ook 80 jaar geleden dat kamp Westerbork begon als vluchtelingenkamp. Um, ja. de, de, de jaren 30 en, en ja, de dag van vandaag, in hoeverre kun je die met elkaar vergelijken? Nou, dit soort grootheden zijn
5: natuurlijk altijd heel lastig met elkaar te vergelijken. Um, wij hebben al jaren een samenwerkingsverband met kamp Westerbork... Uh, juist vanwege het feit dat Westerbork begonnen is als een centraal vruchtelingenkamp uh, voor de Tweede Wereldoorlog. Uh, en als je dan kijkt hoe dat kamp gebouwd is, uh, gestoeld op wat voor beslissingen... dan, uh, is inderdaad, dan uh, word je wel koud als je uh, de vergelijking met vandaag trekt.
0: Ja, het, het hield ook niet over met de Nederlandse gastvrijheid in de jaren 30. Precies, van, van de ja. Nederlandse regering. Um, ja, d- is dat beter geworden? Kun je dat zeggen? Of is dat ook weer grootheden met elkaar vergelijken?
5: Nou ja, d- precies wat ik net zeg. Hè. Als je kijkt wat er in de jaren 30 gebeurt en wat er nu gebeurt. In beide uh, tijdperken waren vluchtelingen niet welkom. De Joodse vluchtelingen uit Nazi-Duitsland destijds, daar daar krapte uh, Nederland ook over achter de oren. Want het waren zulke grote aanvallen mensen, vonden wij destijds. Uh, En dat vinden we nu weer met vluchtelingen uit Syrië of uit andere landen. We treffen alle mogelijke maatregelen om mensen buiten te houden. In plaats van dat we ze gastvrij ontvangen en bescherming bieden, zoals ons zou betalen.
0: Ja, de Nacht van de Vluchteling, dat is 15 op 16 juni dit jaar. Uh, daar zijn routes in verwerkt, wandelroutes. En er is ook een hele bijzondere route vanaf Kamp-Westerbork dit jaar bij, hè? Uh, ja, we hebben
5: 45 kilometer trajecten. We hebben er de afgelopen jaren steeds één aan toegevoegd. En dit jaar, omdat het de tiende editie is, hebben we de bijzondere loop. Die begint op Kamp Westerbork en die eindigt uh, in Groningen. Maar we hebben ook een 40-kilometer traject in Amsterdam, in Rotterdam, in uh, uh,
0: Nijmegen. En dan mis ik er geloof ik nog één. Ja, Rotterdam-Den Haag, Amsterdam-Haarlem, Utrecht-Amersfoort, Nijmegen-Arnhem. En dan uh, natuurlijk uh, die bijzondere 40-kilometer-tocht van Westerbork naar Groningen. Het is de tiende keer dat jullie de nacht organiseren. De bedoeling is om geld op te halen. Uh, De
5: bedoeling is om uh, de aandacht te vestigen op een grote groep zeer kwetsbare mensen. Aandacht en geld bij elkaar wandelen, uh, sponsor bijdragen... zodat we deze mensen zo goed mogelijk kunnen helpen.
0: Met Jans Tabak uit de Diever duiken wij vanaf vandaag in de Drentse dorpsgebruiken van vroeger. Vaak wrede dorpsgebruiken, zoals het zorhold aan iemand geven. Dat gebeurde als een langdurige verkering uitging en de relatie daarna direct een zwangerschap opleverde. Dan kreeg het achtergebleven meisje, het zorhold, een traditie met een beladen betekenis.
2: Ja, die niet zwanger kunnen worden. En dat, dat was echt heel erg, want dat deden ze... de dorpsjeugd die deed het altijd... En op, op een zaterdagavond... en dan vooral... ik neem dan nou het huis van het meigie... en dan werden dan alles wat... luisterfase, waar uh, ze naartoe sleept... Uh, als ze dan stro... dat deden ze, stoppen ze in de ede. En zo'n meigie trouwde... eigenlijk later nooit meer, want... ja, geen ene wil meer verkering met haar. En dat was, uh, dat is echt vreselijk... voor degenen die dat overkwam.
4: Ja, want... Uh... Ja, jij praat nu mooi Drents, dat vind ik heel fijn. Ik kan het niet, maar als jij het volhoudt om uh, Drents tegen mij te blijven praten... dan uh, is dat wel met deze Drentse verhalen ook heel erg mooi. Um, vreed, want zo'n meisje had dan de naam dat zij geen kinderen kon krijgen. En dat werd dan ook nog eens even breed
2: uitgemeten. Ja, door de jeugd. Zoiets van, uh, god, uh, ze had verkering met die en die en, uh... Nou, dan moet die jongen met zoon isen, uh, met, met Dremond, moet die trouwen met iemand anders. En dan dachten ze van, nou, je hebt toch wel hele boze verkeering met, met Janti of Hillig of Klaas. Ja, en dat is, dat, die is nog nooit in verwachting. Dus ja, die kan vast geen kinderen krijgen. Nou, en dan dachten ze van, ja, die is, uh, die is onvruchtbaar. En dan, uh, dan kreeg ze het zorgeld. Dat bedachten ze dan, die jongen. En dat is in, in die ver is er in uh, 1841, uh, of een, Ik weet niet precies, maar is er ook een heel gedicht van de Muik? Van een die het hol kreeg. En dan kwam dan al die drank bij te passen natuurlijk. Want dat was heel belangrijk voor de jeugd. Je uh, never erbij. Dus uh, daar hadden ze flink wat borrels op. En dan durpen ze. En dan uh, gingen ze naar het huis van zo'n meegje toe. En dan gingen ze er alles op een kop zetten. En dan was het ook nog zo... Het moest was opgeroemd voor het karkvolk naar de karke. Want ja, het was natuurlijk een grote schande als er dat overkwam. En dat meisje zei, die het is het, die ook natuurlijk. En ook die familie niet. Want het was echt ja, heel erg dat dat gebeurde. Die, dat soort gebruikende, tot wanneer is dat, is dat geweest? Dat gebeurt toch niet meer, hè? Nee, dat gebeurt nog niet meer. Maar het, is, het was zo... zo ja, rond 1900 gebeurde dat nog, dat, uh, dat Soorholt. En ik weet ook, ook van een, een familie waar een, een tante van is... die het Soorholt ook gekregen heeft en die is ook later nooit getrouwd. En ja, dat was heel... Uh, ja, voor diegene die het overkwam is er natuurlijk zo vernedering geweest... Dat hoe dat, dat hoe dat overkwam. En, en ja... Men had, over ene kant, had men wel medelijden mee maar Men had ook lol, want, want die jongen natuurlijk veel plezier eraan. En dat, dan hadden ze weer een verzetting op mijn schouder gehad. Zo van, jongens, uh, want, want de jeugd lukt natuurlijk altijd op de straat vroeger. Want ja, ze gingen naar het café of ze liepen op de straat. En ze, ze bedachten altijd wel wat om onder uur te heilen. En dan, dan deden ze dat. En dan deden ze, nou, we brengen tot zo'n holte. En dat, uh, dat wordt natuurlijk in de week al overlegd. En dan... Uh, nou, dan en dan zal het al en dan moeten we erop aan, jongens. En dan krijgt het het holt. Dat, dat holt was dat dan uh, ook een fysiek ding? Of was dat het gebruik, dat zo heette? Nou, het, het, het soor, dat, 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 dat betekent doodhoudt en dood is onvruchtbaar. Ja. En dat deden ze meestal een poppen, die noemden ze een, een, een schreeuw, En uh, dat was dan een soort, aget, aget, ja, een soort, soort ja, vulgen, zeg maar, en die trukken ze wat aan, al de jurk. En, en, en die hangen ze dan hoger in de boom. Maar je zullen eerst wel de takken in. Kijk, van uiteraard en bijgang, dat je dan toch met, met pop en takken allemaal beneden kwam. Dat vond ze ook nog wel weer grappig, die jongen. Um,
4: Je zegt van, nou, dat was in, uh, in rond 1900 nog wel iets wat ja. er gebeuren kon ja. hier. Dus je hebt het zelf niet meer... Uh, nee, nee, uh, mee- nee, nee nee,
2: nee. Nee, ik heb wel verhalen gehoord van, van, nou ja, het overlevering. Maar ik heb zelf niet meer... Dat dat soort dingen was in onze jeugd allemaal al lang al voorbij. Ja, je je
4: vraagt je af, wat is het praktisch nut daarvan? Waarom zou je iemand uit die dorpsgemeenschap zo willen
2: uitsluiten? Ja, men, men, dat was... Er was natuurlijk geen sociale media, geen televisie. Er was verder niks. Dus, ja, men bedacht wat... Um, 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 een verzet die. De jeugd die woonde verzet die En dat waren voor hun. Ja, de, de mooie dingen. Die gingen, de, ze hadden nog geen rekening met degene die het overkwam. Daar dachten men niet bijna. Men, men deed, oh jongens, heb uh, je he, helemaal neutraal trouwen met, nou met diegene die. Oh, nou, doen we Robaan Zo ging dat. Ja, wel een tijd. Ja, dat zeg ik, de zede in een dorp... was. Een dorp was heel goed in te leven. Prima. Maar ja, de zeders waren hard.
0: En zo was dat. Jans Tabak, kenner van de historie van diever en omgeving. Lydia Tuinman sprak met hem. En volgende week dan gaat het over weggelopen, overspelige vrouwen... die op een kar weer terug het dorp in worden gesleept. Professor Dr. PCM Hoppenbrouwers, wij mogen Peter zeggen... is hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden... En elke week levert hij Drenthe toen een gastcollege over het Drentse recht. Vandaag gaat het over het zogeheten buurrocht. De Edstoel waarvan uh, Peter alle verslagen heeft bestudeerd... was de hoogste rechtbank van Drenthe. Maar onder de Edstoel waren er nog twee andere soorten rechtbanken. Het buurrocht en het dingspraken of goorspraken. Dat buurrocht was een bijeenkomst... waarbij de meeste dorpsbewoners aanwezig geweest zullen zijn... Ook al was het alleen maar uit nieuwsgierigheid, want zoveel vertier was er niet in die tijd. Het werd voorgezeten door de kerstpolsgouwd of schulden, die werd bijgestaan door twee keurgenoten, die jaarlijks werden gekozen uit de eigen erfde boeren. Dat buurocht had een hoogrijdende rechtergehalte. Er werden lokale ruzies over van alles en nog wat uitgevochten, en veel had te maken met eigendomsaanspraken en kleine schulden.
10: Werd een zaak aan schout en keurgenoten voorgelegd... dan bepaalde die eerst of er vonnis moest worden gewezen... dus een gerechtelijke uitspraak moest worden gedaan. Was dat het geval, dan nodigden ze drie zogenaamde zekere buren... dat wil zeggen betrouwbare en bemiddelde dorpsgenoten... uit om op basis van hun kennis van het lokale gewoonterecht... vonnis te geven. Konden of wilden de drie zekere er niet uitkomen... dan mochten ze de hulp inroepen van nog eens zeven dorpsbewoners zodat een vonnis een groter draagvlak kreeg. Eventueel werden arbeiders of scheidsluden of getuigendeskundigen of kunden ingeschakeld. En heel soms werden alle dorpelingen bij het formuleren van een vonnis betrokken of werd de mening van boeren uit aangrenzende dorpen gepeild. Hoe het er in een buurocht precies aan toeging, weten we dankzij een viertal gedetailleerde zittingsverslagen of rochtbrieven uit het einde van de 15e eeuw. Twee ervan hebben betrekking op een zaak die in het dorp Ide speelde, en die draaide om de verkoop van een huis en een erf met een kwart waardeel in de gemeene gronden aan de stad Groningen. Toen de stad in eerste aanleg in het ongelijk werd gesteld, spanden ze tegelijkertijd een zogenaamd contra-rocht of tegenproces in ieder aan en ging ze in beroep bij de edstoel. Bovenop alle genoemde taken van het buurrocht kwam nog een andere verantwoordelijke verplichting en dat was de berechting van misdrijven waarop een lijf- of doodstraf stond. Men vond in die tijd namelijk dat zware misdaden moesten worden berecht en bestraft op de plaats waar ze waren gepleegd. In de praktijk betekende dit dat verdachten eerst werden overgebracht naar Koevoorde, waar het gerechtelijke vooronderzoek plaatsvond. Dat kon er hard aan toegaan. Wie bij ernstige verdenking bleef ontkennen, werd op de pijnbank gelegd. Na een bekentenis werden de schuldigen teruggevoerd naar de plaats van het misdrijf, waar, onder het toeziend oog van de ambtman, het vonnis werd geveld en de straf voltrokken. De doodstraf meestal door ophanging of onthoofding. Eén etage hoger dan het buurrocht stond zoals gezegd het ding of de goorspraken, het dingspolgerecht, waarvan de vonnissen pas vanaf 1563 zijn overgeleverd. Er werden vooral zwaardere overtredingen berecht, waarop een hoge boete stond die voor een deel toeviel aan de landseer. Zaken werden op twee manieren aangebracht, of via presentatie vanuit de buurrochten, of via private aanklachten. de hoogste etage van de rechtspraak, de etstoel, werden eerst en vooral appelzaken behandeld... ...die veelal in de civiele sfeer lagen en nog steeds om schijnbare onbenulligheden konden gaan. Zo boog de edstoel zich in 1446 eens over de vraag of een halve emmer bosbessen... ...nu aan Ene Johan van Kralen toekwam of toch aan Lambert Snoets. Vaak ging het echter om kwesties van groter sociaal gewicht en van financiële importantie... Bijvoorbeeld rond de verdeling van erfenissen of het toepassen van dwangmiddelen zoals beslaglegging bij het executeren van schulden. Voor lagere rechtscolleges stond er echter veel op het spel. Werd een appel toegekend, dan werd elk van de rechters die het oorspronkelijke foute oordeel had gegeven tot een hoge boete veroordeeld. Ook tegen een oordeel van de edstol was overigens in principe beroep mogelijk en wel bij de landseer zelf. Maar dat werd toch als nodon beschouwd. En dus zijn er maar weinig gevallen bekend. Eén ervan dateert uit 1478, toen Barold Wigpols uit I, een notore zeurpiet die voor het minste of geringste procedeerde, een protestbrief aan de bisschop richtte, waarin hij zich bekloeg over een vonnis van de etstoel. De ette reageerde als door een wesp gestoken. Barold had buitenlanders geklaagd, hoewel hem geen Drents landrecht was geweigerd, dus kreeg hij een forse boete opgelegd. Het signaal dat de ette hiermee afgaven was, landsheren wij kunnen onze eigen boontjes doppen.
0: En van professor dokter Hoppenbrouwers gaan we naar onze vaste uitsmijter Wiebe Kruijer over zijn jeugd. De herinneringen van een 80-plusser in de omgeving van Ilde Paterswolde opgegroeid, voorgelezen door collega Robert Oosting.
11: Ik keek altijd vol belangstelling naar de prachtige wandplaten die in de lokalen van de hogere klas hingen... en waarop, al naar gelang biotoop of landstreek, verschillende voor mij onbekende dieren stonden afgebeeld. Alleen daarom al zou je wensen snel in een hogere klas te komen om de verhalen over die dieren aan te kunnen horen. In de eerste klas kwam ik bij juf van de Meulen terecht. En eigenlijk twijfel ik er niet aan dat zij haar werk met ambitie en met inzet deed... Maar ze had ook een tik. Ze staarde af en toe, met haar hoofd knikkend als gebiologeerd, naar haar eigen uitgestoken wijsvinger. Voor mij had ze waarschijnlijk ook mede daardoor iets onvoorspelbaars. Ergens wel aardig, maar met uitschieters naar onredelijk streng. Ze had me eens behoorlijk aan het oor getrokken en gedraaid, zodat er zelfs een wondje achter mijn oor was ontstaan. In opdracht van mijn vader moest Willem haar daarover onderhouden. Ze ontkende ten stelligste dat zij daar verantwoordelijk voor was. Dat moest wel in een gevecht met een ander kind gebeurd zijn, zei ze. Dit soort opstellingen maakte mij altijd achterdochtig. Ook al kreeg ik van haar, toen ik mijn hand had verbrand, wel regelmatig een nieuw verband. Ik kan mij daarbij achteraf goed voorstellen dat zij het ongetwijfeld groezelige verband waarmee ik rondliep diep maar niks vond. Dit vriendelijke gebaar maakte overigens mijn bedenkingen niet zomaar goed. Soms kon ik een dag niet naar school. Dan kwam ik duizelig uit mijn bed en dan draaide voor mijn gevoel de hele wereld, zodat het moeilijk was staande te blijven. Ik denk dat dit de eerste symptomen van een migraineaanval waren, waar ik tot ongeveer mijn zestigste behoorlijk hinder van heb ondervonden. Ook heb ik op school wel eens spontaan over moeten geven, zonder dat ik zelf de reden daarvan wist. Je van de Meulen had duidelijk met mij te doen als een soort troost, mocht ik een speciaal met haar op de foto.
0: Je luisterde naar de podcast van Drenthe toen. Dankjewel. Luister ook eens naar onze andere podcasts, die van Radio Westerbork bijvoorbeeld, of de sportcast of Casata. En geef ons dan een sterretje.
10: Dankjewel.